0: Homo micro, l'émission qui se prend Homo. homo micro avec Brian Neid Balk. Bonjour à tous, ravi de vous savoir à l'écoute de l'émission LGBT, vous, l'homosexualité en banlieue et dans la police. Même combat pour lutter contre l'homophobie. Nous allons consacrer une large place aux documentaires qui traitent ces sujets-là. Grâce à Cécile. Patingre, qui vient de réaliser Coming Out dans la police, qui sera diffusé le samedi 30 novembre à 21h sur Public Sénat. Et Baptiste etche Garay, <rire> etche Garay. <rire> si je prononce bien, réalisateur de la Pride sur les traces de la première marche des fiertés en banlieue qui a eu lieu à Saint-Denis en juin dernier, bientôt à la télé. Ce documentaire a été projeté au festival du film LGBT+, de Paris, chérie, chérie. Alors, bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ravi de vous avoir avec nous. Bonsoir, Cécile.
1: Bonsoir. Bonsoir, Baptiste. Bonsoir, Brahim. Nous Merci allons...
0: à vous de oui. vous avoir
1: invité, surtout.
0: Thomas Kassab, vous ne connaissez pas, mais vous allez connaître dans sa chronique « Un mal pour un bien ». Il s'est intéressé à un sujet assez, euh, encore, comment dirais-je, brûlant et, et qui mérite qu'on en parle. Un peu oui. tabou,
2: tout à oui. fait un sujet transgenre, vous allez évoquer la transidentité, quand le sexe psychologique un peu ne correspond pas trop au sexe biologique, où on, où, alors il rentre en conflit. On va revoir ensemble quelques définitions et faire un peu l'état des lieux. Aux manettes, euh, on
0: salue Antoine de Andrade pour la partie technique sur 106.3 FM Paris, qui réalise aussi... Les podcasts au micro diffusés sur euh, différentes euh, plateformes. Merci d'être là aussi, euh, Antoine, qui communique euh, énormément. Il se fait rare parmi nous. C'est peut-être euh, son âge qui l'empêche de nous rejoindre régulièrement. J'espère que, que non. Oh, le non. salaud <rire> Antoine Divignal, merci d'être là. Alors, Antoine, avant de donner la parole à notre invitée Cécile Patingre pour son film. Comme il haute dans la police, tu souhaitais quand même démarrer par un hommage.
3: Oui, en fait, je voulais revenir sur le, le discours d'Étienne Cardilès. Euh, J'en ai, ai un souvenir très ému. Euh, C'était un, un hommage vibrant à son compagnon, Xavier Jugelet, le 25 avril 2017, dans la cour de la préfecture de police et un moment, d'ailleurs, retransmis sur toutes les chaînes de radio et de télévision, y compris, bien sûr, les chaînes d'info en continu. Et c'était un... Moi, je l'ai vécu, et beaucoup avec moi, bien entendu, un moment extrêmement fort. Voir cet homme effondré, mais digne, euh, « Je souffre sans haine », ce sont ses mots. Dire toute sa tristesse et son amour pour son compagnon devant un président de la République et tout un parterre de ministres, de gradés en tout genre, de personnalités mais aussi de saint policiers, faisait comprendre que les choses commençaient à bouger, qu'il était temps que l'homosexualité d'un policier soit évoquée en public. Dire, car c'est le mot, que chez les policiers aussi, comme chez les sportifs ou les pompiers, et bien ailleurs encore, il y avait des hommes qui s'aimaient. Et alors Ce discours était une vraie leçon de dignité et de civisme, une leçon de vie aussi, bien sûr. C'est une, une allocution qui reste importante, encore aujourd'hui, car elle casse les stéréotypes et, et do, donne une autre image de la police qui n'est pas réduite à celle de la brutalité que l'on a pu observer ces derniers mois et qui a souvent suscité réprobation et indignation. Comme le dit Étienne Cardilès, Xavier Jugelet avait beaucoup de centres d'intérêt culturels. Il aimait la musique. Il était allé plusieurs fois au Bataclan comme spectateur, mais aussi en tant que policier en renfort la nuit tragique du 13 novembre. Il aimait le cinéma et la lecture. Et on est loin du stéréotype du flic hyper viril, baraqué, macho, dans les actes et peut-être la pensée. Cette allocution marque incontestablement, en tout cas de mon point de vue, un grand pas en avant dans la visibilité LGBT dans la police. Qui aurait pu imaginer que le compagnon d'un policier assassiné par la folie terroriste puisse évoquer un jour, en public, dans un cadre institutionnel, sa vie de couple, avec ses petits bonheurs quotidiens, et lancer à la fin du un déchirant « je t'aime » à l'amour de sa vie. Puis cet acte fort, avec tout l'amour qu'il contenait, contribuait à libérer la parole de tous ceux qui, comme Xavier Jugelet et Étienne Cardilès, ne demandaient qu'à vivre leur amour comme les autres, sans s'en cacher. Donc euh, voilà, ça m'a inspiré euh, ces quelques mots.
4: Allocution de M. Étienne Cardiès, conjoint du capitaine de police, Xavier Jugelet.
5: Xavier, jeudi matin, comme de coutume, je suis parti travailler et tu dormais encore. Tu as pris ton service à 14 h dans cette tenue de maintien de l'ordre dont tu prenais tant soin parce que ta présentation devait être irréprochable. Tes camarades et toi avaient reçu la mission de rejoindre le commissariat du 8e arrondissement, où vous deviez, comme si souvent, assurer la sécurité du public sur cette belle avenue des Champs-Élysées. À cet instant, à cet endroit, le pire est arrivé pour toi et tes camarades. Je suis rentré le soir sans toi. Je voudrais dire à tous tes camarades combien je suis proche d'eux. Je voudrais dire à ta hiérarchie policière combien j'ai vu la sincérité dans ses yeux et l'humanité dans ses gestes. À toi, je voudrais te dire que tu vas rester dans mon cœur pour toujours. Je t'aime.
4: Ces mots d'amour prononcés par un homme à celui qu'il aimait dans la cour d'honneur de la préfecture de Paris, lieu hautement symbolique de l'ordre et de la loi, ont révélé un visage inattendu de la police. Cet instant aurait-il été imaginable il y a seulement quelques années La police est restée dans les esprits un métier d'homme, comme le clamait ce slogan de recrutement des années 70. Un univers construit sur des représentations viriles, volontiers sexistes et entachés de dérapages homophobes. Alors, que voir dans l'hommage poignant à Xavier Jugelet, que l'institution est à l'image d'une société bienveillante à l'égard des homosexuels ou que les crispations internes y sont encore tenaces.
0: Cécile Patingre, donc on, on vient de t'entendre. L'idée de réaliser ce, doc, ce documentaire donc sur la police LGBT est partie de, de ce discours, n'est-ce pas?
4: Absolument. C'est en regardant ces images comme beaucoup d'entre nous. J'ai eu euh, bah, l'envie, je dirais, c'est même encore plus fort. C'est presque la nécessité en tant que réalisatrice de m'emparer me, de ce moment pour interroger une réalité à l'intérieur de la police qui, à cet instant, montrait une image d'une police ouverte qui intégrait, pouvait intégrer en tout cas les personnels et les fonctionnaires homosexuels. Mais euh, qu'en était-il de cette réalité dans les commissariats, dans les brigades euh, Est-ce que les policiers, l'exclusion euh, dont étaient frappés les, les, les homosexuels policiers était encore de cours Enfin, voilà. C'est toutes ces questions qui sont nées à partir de cette scène euh, dans la cour d'honneur de la préfecture de police euh, à Paris.
0: Vous avez donc interviewé un certain nombre de, de personnes, plusieurs portraits. Des personnes LGBT+, oui. euh, la plupart du temps
4: Oui, oui, tout absolument. Je voulais, euh, en fait, euh, dans ce film, il n'y a aucun spécialiste. Euh, la hiérarchie ne parle pas. Je voulais vraiment que ce soit une parole de policier. Hein. Moi, je suis cinéaste, je ne suis pas journaliste. Je ne voulais pas faire une enquête avec des chiffres euh, sur, mmh. euh, voilà, euh, mmh. concernant euh, ce sujet dans la police. Mais j'avais plutôt envie de que ce soit des policiers dans leur vécu qui témoignent euh, de leur parcours, de leur ressenti, de leur euh, visibilité. Alors, je tenais à ce que ce soit des témoignages à visage découvert hein, parce que euh, si on met une poêle à frire sur euh, les visages des, des, des oui, policiers, oui. le bandeau noir et qu'on filme à contre-jour, je trouve qu'effectivement, on, on peut avoir une parole de dénonciation, on peut mmh, avoir des mots mmh. extrêmement forts et violents. Mais moi, ce que je voulais, c'est plutôt montrer des policiers qui s'assument qui se visibilisent. Cardilès, quand il fait son discours et son hommage à Jugelet, il visibilise quelque chose de oui, très fort très à l'intérieur ouais. de la police. Oui. Donc, moi, avec ce film, je ne pouvais pas être en dessous de ça. Oui. Il oui. fallait que je, je tisse le oui. fil et que je continue à, voilà, à montrer des, des hommes et des oui. femmes qui se battent, hein, parce que ce n'est pas évident, encore, il ne faut, faut pas rêver. Euh, voilà. Donc, euh, c et ces femmes donc,
0: policières et ces hommes donc, ont accepté toutes et tous autant qu'ils sont. Euh, un visage découvert, il s'exprimait comme euh, il le souhaitait.
4: Deux ans de travail. Deux ans de travail, <rire> oui. oui. Pour euh, gagner les confiances, pour euh, de bouche à oreille, euh, qu'un policier me renvoie, une policière me renvoie à quelqu'un d'autre, etc. Euh, donc ça a été un travail euh, de, de souterrain euh, où j'allais avec mon petit papier et mon ouais. appareil photo comme ouais. ça. Je n'ai pas posé tout de suite euh, le, 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 voilà, le, le préalable de film à visage découvert, sinon je pense que j'aurais fait fuir tout le monde. Mais très vite, enfin, les, je tiens à dire que les policiers qui témoignent dans mon film, il y en a six. Hein ouais.
0: euh, qui dépendent de l'association... Pas tous, on en parlera ouais, de FLAG parlera si vous, vous faire, voulez, mais oui.
4: euh, voilà, donc ils l'ont fait... Pas pour en disant, ah oui, c'est sympa, on va parler dans un film, on va ouais. raconter, voilà. Non, pas du tout, c'était à chaque fois une parole très engagée. Il y a un couple de femmes, deux policières, qui ont des enfants, qui ont eu une discrimination dans leur service, et qui m'ont dit, ok, on parle, si on fait ça, c'est pour nos enfants. Voilà, donc à chaque fois, c'était une, une parole très engagée de... Ouais.
0: Quel type de discrimination, sans trop dévoiler un peu le, le sujet du, bah, du film Je veux dire, on avec, peut... la,
4: avec la loi sur... Voilà, je veux dire, c'est insidieux. Maintenant, on ne peut plus insulter. Euh, avec la oui. loi sur l'injure euh, homophobe, euh, on ne peut plus euh, se permettre d'insulter. Mais c'est, voilà. des fois, une annotation. On, on, voilà, un fonctionnaire euh, ouais. qui peut être soupçonné d'homosexualité, ben, euh, tiens, au moment de passer de grade euh, ben non, euh, voilà. C'est des choses comme ça. Euh, plus euh, Ou alors des... C'est plus des, dans le quotidien des, des, des échanges entre policiers, ah, espèce de PD voilà. Donc, c'est des petites choses l'environnement euh, Après, ça peut aller beaucoup plus loin parce qu'on se rend compte que quand, plus on monte dans la hiérarchie et moins les policiers sont visibilisés. Ah oui. C'est-à-dire que l'image du pouvoir, l'aura autour de l'autorité, elle est vraiment liée à, à l'orientation sexuelle, moi, je dirais. On peut pas être PD et commandant. Enfin, il y a quelque chose un peu ouais, comme ça. Ouais. On peut pas, ça peut pas être. On peut pas s'avouer comme ouais, ça. Ouais. Voilà. Et alors
0: justement à propos des, des, des témoignages, euh, les gens qui étaient hautement placés au niveau de la hiérarchie, vous n'avez pas obtenu de témoignages, j'imagine Si, si.
4: Ah. si. c'est le scoop du film. Oui. Euh, en fait, euh, voilà, par le bouche à oreille, il <coughs> y a une, une très très haute gradée qui autre fonctionnaire qui témoigne dans mon film, en fait, qui est la directrice adjointe de la formation et du recrutement de la police, oui. qui, pendant des années, donc, euh, elle était mariée et elle, elle s'est aperçue qu'elle, euh, voilà, qu'elle tombait amoureuse d'une femme. Elle a fait sa vie avec une femme et pendant des années, il était hors de question de visibiliser cette euh, liaison jusqu'au jour où elle l'explique dans le film. Euh, voilà, elle, elle, elle s'est dit, il faut, il faut passer à l'acte, quoi, je... Je le dis. Mais le, ma le mariage pour tous était passé par là. Oui. -dire la société et les politiques gouvernementales au aussi avaient euh, impulsé euh, un changement dans la société. Ce n'est pas que l'institution qui a changé toute seule. Euh, ni le ministère de l'Intérieur. Ça s'est fait avec le mouvement de société. Donc en 2014, très récemment, elle, elle s'est mariée et elle a donc euh, visibilisé son, son, son union euh, oui. dans son service. Oui. Et elle m'a dit si elle a accepté de témoigner, elle l'a fait. Elle le dit parce que si ça ne vient pas d'en haut, ça ne changera pas. Voilà. C'est
0: vraiment courageux.
4: Ouais, ouais, super, super. Oui, c'est super. Je oui. pense que quand un gardien de la paix, un, un jeune ADS dans un commissariat à Sarcelles voit une gradée de ce type-là témoigner, je pense que voilà, ça, ça ouais, ouais. Dit, tiens, on est représenté. Ouais. Quoi.
0: Parmi les témoignages, est-ce que vous avez réussi aussi à avoir des témoignages euh, en province ou essentiellement euh, centrés
3: en Ile-de-France ou dans le... les grandes villes
4: non, non, Moi, je tenais. La décentralisation LGBT, c'est très important ouais, pour moi. Ouais, <rire> ouais. Ouais. Je ne voulais pas que ça reste... Parce que là encore, ça aurait biaisé le regard si on n'avait ouais, ouais. eu que des policiers à Paris. Euh, ah bah oui oui c'est sûr à Paris c'est facile mais non donc je suis allée en province ouais. et des fois c'est plus facile en province, ouais, ouais, ouais. il y a un petit côté les petits commissariats ouais. euh, c'est pas les grosses machines comme, comme les, les et alors comment
0: ça se passe quand on arrive avec ces, ces caméras, bon vous avez travaillé bien sûr avant les entretiens et peut-être que les caméras c'est peut-être pas forcément euh, dans les commissariats peut-être plus euh, bah. dans des endroits intimes non justement je ne voulais oui. pas
4: d'endroits intimes, oui. je voulais que les policiers soient filmés au boulot, ouais. en uniforme. Ah oui. bah, c'est là, ouais. 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 là que ça se passe. C'est là que ça se passe. plus fort. Euh, je, je te filme là, Brahim, euh, policier avec ton suite. Ouais. Ça, ouais. Hein, si ouais. je te filme avec tes galons et ouais. ton ouais. flingue ouais. derrière toi, ouais. ça ouais. quand même... Ouais. Hein. Ouais. Non, mais blague à part, je pense que c'était très important de, de, que ça soit dans, sur le lieu de travail, parce que c'est là que la discrimination s'opère et l'uniforme et c'est l'uniforme aussi ouais, bien sûr, ouais, voilà. ouais.
0: alors euh, à propos de, de, de ces policiers euh, donc ce sont des gens on, peut, les gens on peut penser en fait que les nouvelles générations les jeunes policiers sont euh, assez tolérants est-ce qu'on le retrouve et ça, se, ça illustre un peu ton, ton documentaire
4: écoute déjà le recrutement dans la police euh, il s'est extrêmement élargi Maintenant, on peut être homosexuel et trans et intégrer une école de police. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Effectivement. Dans les années 90, quand les policiers, au moment de passer leur, leur concours, euh, passaient donc des concours psychotechniques, on leur demandait, vous arrive-t-il de faire des rêves érotiques avec des personnes de, du même sexe que vous Ça, non. Absolument, mais c'est dit dans le film. Il y a un policier ah, oui, qui oui. le dit. Voilà. Donc, c'était... Euh, voilà, dans les années 80, il euh, y avait la question de la taille. On pou ne pouvait pas euh, mesurer moins d'un mètre 80. Ouais, euh, ouais, voilà, il ouais. y a eu les femmes, il ouais. y a eu bon, voilà. tous ces changements. Donc,
0: et les gens aussi un peu de couleur. Donc je on en retrouve de, de plus en plus. Tout à fait. Voilà. Donc il ouais.
4: y a eu une politique de diversité dans, dans, ouais. dans ouais. le recrutement. Et, et, et la police, et les policiers le disent, ils disent, nous, on est à l'image de la société. Ouais. Voilà, donc ouais. c'est ce que montre l'hommage ouais. de, de Cardilès ouais. dans la cour d'honneur. Ouais, voilà donc il y, y a une diversité à l'intérieur de la police il y a oui. beaucoup de services où vous rentrez il y a des gays, des lesbiennes etc. En revanche ce qui est très étonnant c'est que le ministère de l'intérieur ne communique pas sur cette diversité On, moi j'ai découvert plein de trucs dans la police j'ai découvert une politique sociale vachement avancée et c'est pas pour lancer des, des fleurs c'est une réalité il euh, y a une association de policiers LGBT oui, oui, la police, le flag. les oui. flags qui, qui sont nés en 2001 Hein il n'y a que deux ministères en France où il y a des associations de ce type-là. Mmh. C'est l'Intérieur et, euh, et Bercy. Ouais. Voilà.
0: Et pourquoi ils ne communiquent pas, en fait, le ministère de l'Intérieur
4: bah, je, que... je pense que ça, c'est la vraie question du film. Que... Je crois qu'il est encore difficile pour le ministère de l'Intérieur, parce que c'est un, un exercice du pouvoir très particulier, d'associer ça, euh, d'associer l'image de la police ouais. euh, à l'homosexualité.
0: Ouais. Mais, mais quand on voit le discours de, du compagnon qui est parti, c'est quand même euh, en présence du chef de l'État. Je veux dire, il ouais. y a quand même euh, y a de quoi faire avancer et faire évoluer les situations, en
6: fait. Bah,
4: on est en 2017. Hollande va partir. On est entre deux tours. Il sait qu'il ne se représentera pas. Il boucle. Ça, c'est mon avis. Il boucle ouais. la boucle du mariage pour tous. Voilà. Ouais. Et il visibilise. C'est lui qui décide du protocole, en partie. Ouais. Hein donc, on donne la parole. Et cet hommage est doublement historique, parce que c'est la première fois qu'un conjoint d'un policier décédé euh, parle Antoine. dans la cour d'honneur ouais. de la préfecture de police. Ouais. Et là, un conjoint, donc, d'un couple homosexuel. Il y a quand
0: même un message, quand même, là. Ah ben, bah, c'est ouais. clair. Qui est très fort. C'est clair. Ouais, effectivement. Clair. Voilà. Et alors, euh, votre projet, comment il a été reçu au sein de l'institution de, de la police euh, Est-ce que ça a été facile, euh, pas facile
4: bah, qu Disons que le, le ministère est engagé depuis 2018. Ils ont été labellisés par l'AFNOR, hein, qui est un organisme de certification, qui a labellisé le ministère de l'Intérieur euh, « Diversité ». Pour sa politique, donc en faveur de reconnaissance de sa politique en faveur de la diversité. Donc le ministère, maintenant, ils il sont. Voilà, il, ça bouge, quoi. On sent vraiment qu'ils ont pris la question de l'homophobie en interne à bras-le-corps. Donc j'ai été invitée, alors à ma grande surprise, je reçois un coup de fil. Ah, Madame patingre voilà, votre film, on aimerait bien le présenter euh, au ministère de l'Intérieur pour la journée euh, internationale de lutte contre l'homophobie, 17 mai dernier. Je suis venu présenter des extraits de mon film devant un parterre de policiers, de syndicats de police, de toute la RH, du ministère de l'Intérieur. Donc, c'était... Voilà. Tout, on, on imagine, ça, ça bouge. Ça ne veut pas dire que tout se résout. Mais ça veut dire qu'au niveau du ministère et au niveau de l'administration policière, il y a une écoute. Oui. L'écoute, elle est là. Oui. Maintenant, c'est les rouages, les chefs de service et la culture professionnelle qu'il faut faire évoluer. Et ça, l'administration, toute seule, elle ne peut pas le faire. Oui. Ça prendra du temps. Mais je croise les doigts pour me dire que ça se fera.
3: Antoine Vigniel Oui, non, je voulais juste savoir je vous vous avez répondu finalement euh, s'il y avait eu des pressions pour pour que le docu ne passe pas à la télé. Oh. Est-ce qu'il eu... au contraire, c'est tout l'inverse, c'est ce que vous dites ah ben non. C'est
4: Moi, je dirais même euh, voilà que que c'est c'est bien pour le le, le ministère quoi, c'est bien que quelque part mon film il fait office de pédagogie aussi auprès oui. des oui. chefs de service, je oui. sais que il va être énormément vu par toute la maison police, hein, et tant mieux. Et Tout tant le monde mieux. était
3: content en fait.
4: Bah, non, moi, ça m'est arrivé d'entendre, euh, voilà, une petite réflexion quand on filmait dans des commissariats. Euh, on va pas apparaître dans un film de P.D. Euh, bon, ah. voilà.
3: Et, et, J'avais juste une autre question. C'était euh, dans les gens qui ont témoigné dans le, dans le docu. Euh, est-ce que euh, ce sont des, 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 des témoins qui, qui étaient déjà à découvert, enfin qui avaient déjà une certaine visibilité, ou est-ce que à l'occasion de ce documentaire ils se sont dévoilés
4: Ils n'ont pas fait un outing en direct, mais par exemple euh, la, la gradée dont la je parlais, voilà. euh, bon ses proches le savaient, mais au ministère du, de l'intérieur, je, je pense que voilà, elle a, elle a eu énormément de, de courage, de force. Je pense que ça montre qu'elle a aussi confiance dans, dans sa hiérarchie. Euh, voilà. Y a, y a, y a...
3: Et question subsidiaire, est-ce qu'elle est en fin de carrière <rire> Bonne question.
4: Bonne question. Ah, oui. tu verras dans le <rire> film. Samedi oui. 30 à oui. 21h. Oui, 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 bien sûr. Non, mais ça joue bien évidemment. Euh, elle m'a dit, moi, j'ai plus rien à perdre. Et puis là Et où voilà. je suis, on ne peut ouais. pas m'attaquer. Mais néanmoins, ça reste très frappant pour, un, un, je dis une fois de plus, un gardien de la paix, parce que c'est eux qui oui. morflent. Hein. Oui dans les commissariats, les gardiens bien de la paix, cool. les ADS, ouais. tout ça. Ça reste euh, très fort de voir... Bam, ça y est. Il y a, au sommet de la hiérarchie, ouais. on est représenté. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Baptiste, en regard de, de réalisateur, euh, un commentaire
1: bah, Ça me donne envie de voir le film. <rire> je trouve ça passionnant. J'espère qu'il pourrait y avoir la même chose, je ne sais pas, avec euh, les footballeurs, euh, les pompiers, ouais, bien sûr. Euh, les pompiers. <rire> On s'en parle du costume, oui, de faire l'uniforme, c'est... Tout ce qui est uniforme, c'est fou, tout ce qu'on met derrière, mmh, bien sûr. Donc, donc tous devant le CP euh, samedi, c'est ça Oui, effectivement, 21h. 21h, 21h, Cécile.
0: Et euh, euh, ce film, euh, j'imagine, c'est une première à la télévision, on n'a pas vraiment abordé le, abordé le sujet de l'homosexualité dans absolument un Absolument, visage
4: ça. découvert comme ça, non, non, absolument ouais. pas. Voilà.
0: Merci Cécile, donc euh, tu restes avec nous pour la suite de l'émission. Et on aura l'occasion de revenir vers... Vers toi, je vous propose tout de suite de nous séparer le temps euh, d'écouter « Je danse le mia ». Corinne.
7: Je, pas je crème des gaines. Je vous tous ici, aime pas. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude. Des mecs qui rentraient. Stan Smith au pied, le regard froid. Ils la salle, les 340 qui en roulé autour du bras. Reban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, les mocassins Nebulonie. Dès qu'il est passé, Caméo, Midnight Star, SOS, Bandana Edition ou Chalamar. Former Des concours de danse un peu partout s'improviser je te propose un voyage dans le temps via planète Marseille je danse le Mia je danse le Mia je danse le Mia soirée une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait le samedi d'après. On revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au balai des Renaudoux sur le parking. À l'intérieur, pour elle c'était moins rose. Oh, cousine, tu petite danse, je t'explore. Voilà comment tout s'aggravait en un quart d'heure, le frère a piqué. Oh, comment tu parles à ma soeur Viens avec moi, on va se filer Tête à tête, je vais te fumer d'air le cyprès. Et tout ça, on se réveillait à la danse, l'un disait « y si aucune chance ouais, !» arrive les filles, mes chaussures brillent, hop, un tout joli. Je te pose, tu te valides, et moi je danse le meilleur Comme les voitures, c'était le défi qu'à 8 73 JM, sans vraiment petit Du grand voyou à la plus grosse mollette, la main sur le volant, avec la moquette Par soleil, pionnière, sur le pare-brise arrière, Dédé et Valérie, criant gros sur mon père La bonne époque où on sortait la douce sur Magic Touch, on lui collait la bande rouge à stack et l'hatch L'Eric aussi, les Coco, La Coupe à la Marlène, Pascal, les Terrasta. Des Afro sur François et Joe. Déjà à la danse, à côté de personne ne toucher une bille. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Cheminées ouvertes, chaînes en or qui brillent Des gestes longs, ils prenaient leur temps pour enchaîner les passes qu'ils avaient élaborés dans leur quartier C'était vraiment trop beau, un mec assuré, tout le monde criait Ah mais non La piste s'enflammait et tous les yeux convergeaient Les différences effacées et les rires éclatés Beaucoup disaient que nos soirées étaient sauvages et qu'il fallait rentrer Avec une batte ou une hache Faites c'était des ragots Des jaloux Et quoi qu'on en dise nous On s'amusait beaucoup aujourd'hui encore on peut Ay, 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 je aïe,
0: De retour à mon micro, l'émission qui se prend au mot. Nous sommes toujours avec Cécile Patingre et bien sûr Thomas, Baptiste qui est toujours avec nous. L'émission réalisée toujours par notre ami Antoine de Landrade et tout de suite, Jamais 203, Et eh bien Antoine Vignal, à toi la parole pour nous parler d'un film que tu as Récemment vu que
3: nous avons récemment. Vu. Mais il faut pas dire qu'on sort ensemble. Ah ben bah, écoute c'est fait maintenant c'est trop tard. Hein Donc euh, oui alors il s'agit de la Pride bien sûr et euh, bon bah, c'est un c'est un documentaire euh, je m'adressais à Baptiste hein, qui tu nous a euh, comment euh, qui qui attire l'attention vraiment sur la visibilité LGBT dans les banlieues et, et ici particulièrement dans le 93. Euh, organiser une marche des fiertés à Saint-Denis euh, semble un pari osé risqué euh, on sait bien que vivre son homosexualité dans les quartiers, ben, c'est pas une chose nécessairement euh, facile même si une récente prise de conscience médiatique s'est manifestée et aborde le sujet s'aimer en cité, entre personnes du même sexe, ben, ça reste quand même compliqué, et l'injonction au silence est toujours là c'est pour cela que cette marche, une marche des fiertés à Saint-Denis, pour la première fois, est vraiment très pertinente. Démontrer qu'il n'y a pas qu'à Paris que les LGBT+, plus peuvent se montrer, se montrer oui, et et c'est vraiment une bouffée d'oxygène, en fait, pour les LGBT en général. Car l'homophobie n'est pas endogène à la banlieue, bien sûr, elle existe partout. Et cette marche des fiertés a été un succès d'abord... Pour le nombre élevé des participants, je crois qu'il y avait environ un millier de personnes, si mmh. j'ai bien... Un bon millier. Un bon millier, voilà, auquel d'ailleurs les organisateurs ne s'attendaient peut-être pas. Mais aussi, et sans doute surtout, parce qu'elle n'a pas provoqué de manifestations d'homophobie, de remous, d'opposition diverses. L'idée derrière le pari de ce pari réussi, est sans doute d'éviter de stigmatiser ces territoires, mais aussi d'essayer de les transformer. C'est quand même ça euh, le, euh, le but du jeu. Euh, donc c'est un documentaire qui est bien fait, qui est engagé, évidemment, mais aussi empathique, plein d'humour. Le public vit tous les moments dans une grande proximité, avec une sympathie spontanée. Et il faut dire que la personnalité de Youssef en cela ah. est sans doute y est pour quelque chose. Une voilà. star. <rire> c'est joyeux, c'est drôle, voilà, bravo pour la réalisation, et bien entendu, on atteint, on, attend, pardon, le, on atteint la fin, et on attend le prochain docu avec impatience. Je
1: dois dire tout de suite que c'est un film que j'ai co-réalisé avec Akim Atoui, absolument, qui nous écoute absolument. en ce moment. On, il on, est on parti, il n'est pas, pas parce qu'il aurait pu être là ouais, ce mais soir. Il est ouais. là par la pensée. Oui. Oui. Oui, oui. On l'embrasse. Merci, parce que vous êtes sûr, deux,
0: deux, <rire> deux co-réalisateurs. Co <rire> co co Alors Baptiste, oui. en temps donc parlez. De stigmatisation, c'est vrai que c'est une des raisons qui a poussé un peu les étudiants à organiser cette marche à Saint-Denis, surtout.
1: Oui, 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 c'est ça qui est intéressant, c'est que, évidemment, il y avait cette envie, pareil, de visibiliser euh, une minorité, une orientation sexuelle minoritaire, de la visibilité dans l'espace public, mais c'était aussi pour eux une façon de montrer autrement la banlieue. Et, et en fait, en, en revoyant le film, notamment d'ailleurs en public euh, au Festival Chéri Chéri, et la, la Projo était hyper chaleureuse. Et en voyant le film, je me disais que c'était aussi un film sur la banlieue. Ouais. C'était aussi un, aussi ouais, un ouais. film sur Saint-Denis, euh, de voir tout simplement des jeunes de Saint-Denis aujourd'hui mener une action ensemble euh, et, et la mener à son terme. Évidemment, le, le, le point de départ, c'est effectivement de, de montrer euh, qu'on peut être euh, jeune, gay euh, à Saint-Denis et, et, et qu'on a le droit de vivre comme tout le monde et, et qu'on va donc le crier euh, ouais. avec des slogans, euh, en se déguisant, euh, avec des pancartes. Il fallait que ce soit très coloré, il fallait que ce soit très militant pour eux. Euh, ce n'était pas forcément la même Pride, la même marche qu'à Paris. Justement, euh, parce que beaucoup... Oui. Euh, D'entre
0: eux, justement, ne se reconnaissent pas dans cette marche-là.
1: Oui, euh, c'est ce qu'ils aiment à dire. En tout cas, ils, ils, ils avaient besoin forcément de différencier la leur, de la, ouais, la marche ouais. de Saint-Denis euh, avec celle de Paris. Ils disaient qu'à Paris, c'est vrai que c'est une marche euh, peut-être plus festive, plus bourgeoise, plus mainstream, qui est un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. Euh, plus... On trouve plus de blancs qu'autre chose Plus on, de blonds, je ne sais dit, pas. Il ouais, ouais. y a des blonds, il y a des bruns aussi. Ouais. Mais c'est en tout cas une marche qui maintenant peut-être peut aussi paraître... Euh, comme une grande foire ouais. euh, avec des chars où on vient euh, s'amuser, euh, se déguiser et, et danser sur de la techno. Eux, pour eux, c'était très important. D'ailleurs, pendant longtemps, ils ont pensé faire une marche à en donner avec un, un, un morceau de la marche qui serait silencieux, euh, qui serait, euh, où, où vraiment, on, on, on ne crierait pas de slogans, on ne chanterait pas, parce que pour eux, c'était tellement nécessaire, c'était tellement vital et donc tellement militant qu'il fallait que cette marche soit très, très politique ouais, ouais. et un peu radicale. Voilà, ouais. Il fallait qu'il y ait des slogans euh, qui claquent. Et donc, leur... Euh, banderole de tête, ça a été banlieusard et fier fier euh, f-i-e-r.e.s point point mmh. et avec les couleurs de l'arc-en-ciel du rainbow flag, fier ouais. et donc c'était euh, on, 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 on prend le pavé on on plante mmh. une graine très importante, c'est la première fois, 50 ans après Stonewall hein, mmh. là où, où on démarrait mmh. toutes les luttes LGBT mmh. et ben nous, on va, on, on va créer une marche à Saint-Denis dans cette rue principale qui mène à la basilique de Saint-Denis où personne jamais n'a manifesté en criant des, des slogans euh, euh, bah, pour l'homosexualité pour, ah, oui. pour revendiquer son orientation sexuelle, donc voilà, c'était une vraie première et honnêtement ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde hein. ils ne oui. savaient ouais. pas s'il allaient être 10 euh, 50, ouais. 100, juste eux leurs amis éventuellement euh, un peu de leur famille et en fait ils étaient euh, 1000, 1500, 2000 En rayon on dit qu'ils étaient 100 000 Mais ils étaient au <rire> moins <rire> wow.
3: Ils étaient au moins un bon millier ouais. Mais en fait c'était pardon.
6: <rire> T'es sûr que c'est pas trop dangereux Lucas
5: <rire> Ouais ça va on te demande si c'est pas trop dangereux oh, Bah oui bah
3: Fabien avait de la campagne Donc euh, ouais euh, Il me demande si c'est pas trop dangereux à saint le Dans...
5: dans, dans... Bah, J'en avais parlé par exemple avec mon équipe quand je bossais dans un petit resto du 15e. Donc euh, le resto du 15e, on parle quand même d'un certain sociotype, on parle de certaines classes sociales. Certainement pas des gens qui sont issus de la classe populaire. Et quand je leur ai parlé. Euh, au détour d'une conversation de ce que je faisais de mon temps libre, bah, le premier truc qu'ils m'ont dit c'est vous « vous, vous allez vous faire déchirer ». Et à ce moment-là, euh, j'avais justement exposé les arguments qu'on a l'habitude d'exposer dans ce genre de circonstances, et c'était justement en mode « ouais non, vous allez vous faire frapper, ça n'a jamais fonctionné ». C'est exactement cette image négative de, 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 de la banlieue, et de Saint-Denis en particulier, qu'on veut euh, retourner à travers cette association. Et c'est par là que ça passe, et c'est aussi à cause de ces réactions qu'on qu doit mener ce, 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 enfin, ce projet, tout simplement.
0: Ce n'est pas forcément le, le problème aussi de, des médias qui montrent du doigt toujours les choses
1: qui ne vont pas en banlieue oui. et jamais les choses et qui évidemment, vont. Évidemment, on hein. dit banlieue tout de suite, ouais. euh, on imagine... Euh, le pire, et ça arrive, hein, ils ne le nient pas, et, 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 et évidemment que ça peut être compliqué d'être ouais. homo aussi en banlieue, mais c'est vrai qu'ils avaient envie de montrer autre chose, voilà ils ont dit, on est en 2019, on peut montrer autre chose, on peut montrer qu'à Saint-Denis c'est possible de marcher, et ça les énervait quand on leur disait toujours oh, quel courage vous avez, on peut raisonnablement penser qu'ils avaient une forme de courage, eux, dans leur belle jeunesse, ouais, euh, militants ouais. de jeunes gens de 20-22 ans, ça les énervait un ouais, peu, ouais, ce ouais. mot de courage. Ils étaient là, ben non, on n'a pas du courage. On, en fait, on veut juste le faire, on doit le faire. Et, et si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera. Et, et donc, allons-y. Et, et puis, la suite leur a donné raison, effectivement. Ils n'ont ils pas, pas, pas eu à affronter des hordes de soit euh, de d'islamistes ou de terroristes ouais, ou, exactement ou, ouais, euh, tout ça s'est très bien passé ouais, hein. ouais. alors toi qui as vécu justement oui. dans les coulisses puisque
0: tu as donc oui. euh, réalisé le, le le film aussi bien de la population qui a vu euh, cette marche là que les élus euh, dis-nous un peu euh, quelle est ton impression et qu'est-ce qui s'est réellement passé un peu euh, d'un point, point, du euh, point de vue politique d'un euh, point de vue politique je crois la... que Saint
1: Denis en tout cas la ville de Saint Denis était quand même très fière cette marche ait lieu. D'ailleurs, ils avaient arboré le drapeau arc-en-ciel euh, sur le fronton oui. de la mairie euh, oui. pendant quelques jours avant, euh, oui. euh, avant la marche et le jour même. Donc, évidemment, pour la mairie, c'était aussi bien de montrer que la ville permettait ça, que que, que Saint-Denis était inclusif. Donc c'était, je pense que pour eux, c'est important. Mais justement, les organisateurs avaient très peur de, de cette récupération, récupération politique. 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 Et voilà. Bah et oui. Il y a ce moment que j'aime... C'est ça qui me plaît beaucoup chez eux, c'est qu'ils ils sont vraiment jeunes, hein. ils ont 20, 21, 22 Ils n'ont pas voulu politique des politiques devant Exactement. Le, la ils ne sont, sont pas dupes du tout. Il y a ouais. ce moment où Yanis, euh, qui était vraiment le, le leader de la marche ce jour-là, a pris son mégaphone et, et a dit euh, surtout les élus, oui. derrière, au fond, oui. au fond ah on ne oui. veut pas une parade d'élus. Alors on
0: imagine euh, ouais. la marche des Fertés à Paris, ou demander à Hidalgo de se mettre derrière <rire> hors sujet non, ah oui.
1: en tout cas effectivement les, les politiques ont respecté le jeu en fait c'est vraiment eux qui menaient, le, qui menaient la cadence et, et, et effectivement sans doute que maintenant en plus il y a des élections municipales qui arrivent, euh, on va un peu leur faire les yeux doux et, parce que ce sera important qu'il y, qu y ait une deuxième marche l'année oui. prochaine, qu'elle soit encore plus importante et là on peut imaginer que la mairie euh, ou les future liste, de, les candidats à la mairie euh, bah, aillent un peu les démarcher ouais. pour, euh, pour peut-être éventuellement qu'il y en ait un sur leur oui. liste, par peut exemple. Peut-être que Youssef, ouais. qui est effectivement un personnage mm -hmm. du film, peut-être qu'il sera contacté pour qu'une liste ouais. l'ajoute ouais. euh, ouais. parmi ouais. ses candidats, ouais. on
3: ne ouais. sait ouais. pas. Ils vous ont Alors... aidé la mairie quand oui. même, ils ont passé des locaux pour vous oh. réunir. Et... Bien sûr, euh, les, les réunions, il y avait des assemblées générales qui avaient à... lieu dans, dans la mairie. Ils n'étaient pas amers quand même, ensuite, de ne pas en retirer un profit immédiat
1: j'en sais rien, je ne les ai pas... C'est vrai oui. que même nous, en fait, on s'est posé la question d'interviewer le maire, mmh. euh, bon enfin, on, on l'a interviewé, il a, il, on l'a pas gardé dans le montage, c'était une mmh. phrase très, euh, très, très, euh, pas langue de bois mais très convenue d'un maire qui dit ah oui c'est vraiment formidable d'organiser de... une marche, ouais, en, dans, une voilà mais euh, sans doute, mais je, je, je ne doute pas de sa sincérité, il est mmh. sans doute très content qu'il y ait une marche dans sa ville, mais, mais en fait la parole politique est très vite quand même... Euh, Codé, euh, c'est rare d'avoir une parole politique, en tout cas à cet échelon municipal, où des, 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 des élus vont vraiment prendre la parole, et, et j'ai l'impression que ceux qu'il fallait vraiment entendre, c'était ces jeunes ouais. euh, qui faisaient sûr. la marche, voilà. Donc, mais je ne sais pas maintenant à quel point aujourd'hui les politiques essayent de courir derrière eux, je n'en sais rien.
0: Ouais. Alors cette marche a réuni un grand nombre de personnes, mmh. euh, femmes et hommes, venant aussi euh, d'autres banlieues oui. Euh, parisiennes. Oui, bah, d'ailleurs
1: Youssef vit à Aubervilliers. Oui. Et puis, il euh, y avait, j'imagine, oui, oui, des, des gens de Pantin, de, de Paris aussi, ouais. et puis et d'ailleurs encore. Et, et, et c'est vrai que c'était, euh, ça s'est fini en plus au 6B, qui a un lieu à Saint-Denis qui est un lieu festif, euh, qui fait partie de ces lieux, qui réinvente aussi la façon de faire la fête à Paris ouais. et en dehors de Paris. Parce ouais. que maintenant, on voit bien qu'à Paris, ça devient sursaturé, qu'on n'a plus ouais. d'espace. Donc, ouais. beaucoup de lieux comme ça s'aiment à l'extérieur. Et, et le 6B, pour nous, c'est important de terminer aussi le film là, ouais. là où des jeunes peuvent se réunir et faire la fête. Ouais.
0: Baptiste si su, tu avais vérifié euh, parmi les,
1: les agents et la police, si j'étais, si c'était LGBT, plus, ouais. non c'est <rire> <'en> rien. <rire> non. Ce que je peux vous dire, ce que je peux oui. vous dire, c'est que euh, d'ailleurs, en fait, j'ai peu d'images en tête de policiers, mais il y en avait évidemment. Hein, euh, oui. Mais ils avaient aussi eux-mêmes, c'est ça qui était génial, créer leur propre service d'ordre. Ah. C'est-à-dire qu'en fait, oui, ils avaient envie que, le, que le les policiers interviennent le et à intervenir le moins, le moins possible. possible. Voilà, ouais. parce qu'ils avaient aussi un peu peur d'éventuels bavures, violences policières, ouais, ouais, ouais. ou en tout cas d'affrontements entre manifestants et policiers. Ouais. Donc il s'était dit, pour que la police n'ait pas à intervenir, on va nous-mêmes faire notre ouais. cordon de sécurité, ouais. on va avoir notre, notre, nos, 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 oui, nos protecteurs, et donc ils les avaient briefés la veille, l'avant-veille, ils étaient une quarantaine avec des petits brassards rouges, ouais. et, et ça c'était assez ouais. chou, c'était, ouais. voilà, ils avaient pensé à tout, et de façon artisanale, pour que tout se passe bien.
3: Et ils n'ont pas eu de difficulté à, à définir le parcours
1: non, je crois pas. Non, non. non je... Là, Parce honnêtement, je. Avec, euh, oui, ça s'est vu avec, avec la mairie, la forcément avec la préfecture, la oui. En tout cas, le parcours était assez ample et central. Et, et, et central. Bah, voilà. Et Je pense que c'était important pour eux de terminer dans cette rue principale ah. euh, qui amène en fait pratiquement donc du théâtre Gérard Philippe jusqu'à la basilique Saint Denis. Ouais. C'est vraiment une rue, euh, une rue piétonne très importante qui est très, très, très empruntée, qui est très fréquentée, très fréquentée avec oui. des magasins ouverts. Là, c'était un dimanche. Tout était ouvert le dimanche. Beaucoup de monde. C'est une ville très populaire des familles entières et d'un coup on se retrouvait à marcher, ils se retrouvaient à marcher au milieu bah, des habitants de Saint-Denis oui. qui étaient pour la plupart sidérés parce qu'ils étaient... Alors ils n'étaient oui. pas tous au courant parce, parce que c'était les première donc on ne savait pas...
3: Et là ils découvraient une marche euh, sous leurs yeux. À Saint-Denis ils sont plutôt habitués à voir euh, défiler les royalistes le 21 janvier. Alors, paraît-il, et que ça se passe
1: pas forcément toujours bien, selon un, un habitant de Saint-Denis. <rire> mais bon, je connais mal les royalistes. Ouais. Mais je ne sais pas si, depuis les 21, les 21 20... janvier. Ils viennent, ils viennent... vraiment Ah, oui, bien sûr, à la ah, bah, basilique bah, bah. de Saint-Denis, oui, tous les 21 ouais. janvier. Bon, bah, là, et ils après, ont...
3: ils vont se voir Louis XVI euh, dans le 8e, oui. Ah, oui.
1: Bon, ben bah, là, a... ils ont vu une autre population, ce mais genre là voilà.
0: voilà. <rire> Cécile Patingre. Euh, tu aurais pu euh, réaliser euh, ce type de documentaire.
4: Bah, moi, ce que je trouve très intéressant dans la démarche de Baptiste, c'est qu'on et, et et Dachim, Dachim. oui, pardon. C'est oui. qu'on va chercher. Enfin, voilà, il y a des filiations entre ton film et puis le mien, votre film et le mien. Oui. C'est qu'on va chercher l'homosexualité là où on, on l'attend plus, oui. on ouais. l'attend pas. C ouais. vrai, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire effectivement, on est tous devenus un peu, voilà. On pantoufle un peu dans, dans, dans nos droits, dans nos acquis et d'aller chercher voilà, là où ça continue de questionner, ça continue ouais. de travailler. Moi, C'est ça que je trouve ouais. motivant. Quoi. Ouais. Voilà.
0: Alors on espère que cette marche va voyager, ça euh, mmh. peut-être et elle peut peut-être imaginer dans d'autres villes euh, et dans d'autres banlieues. D'une banlieue à une autre, mmh. tout est possible et imaginable. Oui, bien sûr. Ouais.
1: Après, peut-être ce qui serait le plus beau, c'est que... Saint-Denis, en fait, que ça reste du coup un symbole et que d'autres... Enfin, euh, que, que ça se coagule et qu'il y ait de plus en plus ouais. de gens à Saint-Denis, voilà, plutôt qu'un émiettement, peut-être. Mais en tout cas, oui, plus, plus, plus les gens marcheront euh, partout et... Les droits, les droits LGBT avanceront, effectivement. Alors, euh, euh, ce documentaire, euh, une télé, ouais. prochainement Alors, on, on espère, mais ce qui est plus sûr et probable, et bon, presque sûr, je peux vous le dire, c'est un scoop, il sortira en salle puisqu'un distributeur est intéressé, très ah ouais. intéressé pour le sortir en salle. Voilà. Voilà. Donc une diffusion ah, télé peut-être ultérieurement, ouais. mais d'abord euh, la salle de cinéma. Donc on est ravi.
3: Ah vous préférez d'abord. C'est pas qu'on préfère, mais un ah distributeur oui, en présent. tout cas. Ah oui, vraiment. Euh, et donc ouais. voilà. Donc
1: et c'est vrai que quand j'ai vu l'accueil du film euh, en salle, ouais. euh, Chéri Chéri, ouais. ça fait quand même plaisir de partager ça. La salle de cinéma permet ça quand même de partager euh, ensemble, euh, de parler d'un enthousiasme. C'est vrai que c'est revigorant. On nous a beaucoup dit ça et, et j'aime bien l'idée que ça, ça aille comme ça en salle de cinéma. Surtout qu'elle était petite.
3: Oui. Ça rendait la chose bien plus chaleureuse. Très chaleureux.
0: Cécile Pataring, on se sépare le temps d'un
4: morceau musical Absolument, nous allons écouter Starboy. <rire>
6: wow. any pain. Look <laughs> <laughs> what you've done. I take like any lane, I switch on my code, if I kill anything.
0: l'écoute de l'émission qui se prend homo l'émission LGBT plus euh, homo micro et on poursuit tout de suite avec notre ami Thomas un mal pour un bien
2: pour nous parler de transsexualité tout à fait, on va parler transgenre, un sujet transidentitaire quand sexe psychologique et sexe biologique entre plus ou moins en conflit. Alors, bien que les personnes transgenres fassent intégralement partie de la famille LGBTQI+, homosexuelle, lesbienne, bisexuelle, le fait d'être transgenre n'a en réalité rien à voir avec la, la sexualité même au sein de la communauté LGBT, il est encore fréquent de confondre transidentité avec l'orientation sexuelle et de faire des amalgames un peu rapides. Donc on va revoir cela ensemble ce soir pour éviter de faire ou bien de refaire des raccourcis un peu lapidaires. Alors première question Thomas, rappelle-nous un peu... Ce qu'est vraiment la transidentité La première chose importante, il faut une bonne fois pour toutes arrêter de confondre la transidentité avec le travestissement, c'est-à-dire des hommes qui s'habillent en femme ou des femmes qui s'habillent en homme. Ça peut faire sourire autour de sa table, mais on l'entend encore beaucoup. Ouais. La transidentité, Brahim, c'est en premier lieu un sentiment, une, comme une intime conviction, de ne pas se sentir finalement en accord avec le genre qui nous a été attribué à la naissance c'est la sensation d'être en, en désaccord avec notre sexe biologique. Il ne faut pas confondre non plus cela avec l'identité de genre. Pour donner un exemple concret, une personne transgenre a une identité de genre, comme le genre masculin par exemple, c'est-à-dire que la personne se sent homme et cela ne correspond pas à son sexe biologique. Pour faire simple, c'est comme si nous naissions finalement dans un corps qui n'est pas en conformité avec ce que l'on sent ou ce que l'on ressent.
0: Alors on entend souvent parler de non-binaire, est-ce que la même chose est-ce différent par exemple qu'est-ce qu'être
2: binaire ou non-binaire Thomas Alors binaire ou non-binaire n'a rien à voir avec la transidentité Brahim. là encore c'est souvent employé à tort et à travers. En réalité non-binaire signifie n'être ni exclusivement un homme ni exclusivement une femme. Et quand j'ai dit exclusivement, il faut entendre par là euh, complètement, uniquement et tout le temps. Dans le cas de la non-binarité, on ne parle ni des organes génitaux, ni d'expression du genre, comme le look ou l'apparence, mais uniquement euh, du genre. Par exemple, un homme trans est un homme, une femme trans est une femme. Leur genre n'est pas non-binaire, mais bien binaire. Donc dire qu'une personne transsexuelle est non-binaire, c'est incorrect. Et c'est nier leur identité d'homme ou de femme. S'il si faut bien retenir quelque chose, c'est qu'il y a vraiment une infinie diversité. Alors, les personnes transgenres souffrent encore davantage de, de violences, n'est-ce pas Davantage, oui. Les violences contre les personnes transgenres sont extrêmement nombreuses et encore plus violentes. Chaque jour, des personnes trans sont harcelées, huées, maltraitées, tant verbalement que physiquement, dans le cadre professionnels et, euh, et personnels. Certaines populations font face à des difficultés même cumulées, par exemple. Les, pour vous citer un exemple, les, les femmes trans peuvent être à la fois victimes d'attaques transphobes, mais également victimes de misogynie. Alors, Thomas, qu'en est-il un peu de de cette transition, c'est-à-dire le fait de changer de, de genre. Alors, ça varie vraiment pour chaque pays, Brahim, la législation diffère. Déjà, il faut s'enlever de l'esprit que changer de sexe inclut forcément le fait de subir toute une batterie d'opérations chirurgicales. La transition, le fait de changer de, de, de genre, n'inclut pas forcément une foultitude d'opérations. Ensuite, en France, théoriquement, le, le parcours classique, si je puis dire, d'une personne qui souhaite s'engager euh, dans une transition doit démarrer avec consultation d'un médecin psychiatre. Ils font en principe un certificat, une attestation d'un médecin psychiatre qui atteste et qui va confirmer le sentiment que l'on ressent. Et puis arrive ensuite le traitement hormonal. Voilà, cela permet dans un second temps, si l'on souhaite bien sûr y accéder, au traitement hormonal sous le contrôle très strict d'un médecin endocrinologue, c'est-à-dire le médecin spécialiste des hormones et des glandes. À la suite, ou bien même pendant le traitement hormonal, une intervention chirurgicale de réassignation peut être envisagée. Alors, ça a l'air très simple, hein, dit comme ça, et ça a l'air très rapide, mais tout ceci est vraiment très long en réalité. Ouais, et alors, quels sont les, les délais en général Alors, il est très difficile de faire des moyennes, mais en général, avant de pouvoir prétendre à la thérapie hormonale, on réclame environ hein, un suivi psychiatrique de deux ans minimum. Idem, il s'écoule un long moment entre le moment où l'on commencent les hormones et les, les, les éventuelles opérations. Il faut s'armer de patience, en tout cas, quand, quand, on, saisit, quand, quand on se décide d'entamer en, ce, ce processus de transition. Ouais. Il faut vraiment s'armer de patience.
0: Merci, Thomas. Cécile, tu voulais ajouter aussi, parce que dans le cadre de ton enfin, le tournage de ton documentaire, tu as eu l'occasion de rencontrer...
4: Une formatrice, donc, euh, une formatrice trans, hein, euh, qui est formatrice qui a fait sa transition, euh, qui a commencé sa transition l'an dernier, et euh, elle est formatrice dans une des plus grandes de, écoles de police euh, en France, l'école de police de Nîmes. Mmh. Donc, elle a été mise au placard au début, euh, parce que euh, sa hiérarchie avait peur que ça crée des conflits, euh, des réactions violentes avec les, les élèves. Et grâce à une association, euh, l'association Flag de policiers LGBT, elle a pu être accompagnée et elle a repris son poste, euh, là, à la rentrée euh, dernière. Voilà.
2: En retour à la musique euh Retourne la musique, on va s'écouter Exit. <musique>
7: le soleil gris
2: des rues de Paris tu sais me manque et toi
0: Nous sommes toujours avec Cécile Patingre, euh, qui a réalisé un documentaire sur la police LGBT+, et Baptiste Etchegaray, je prononce tellement bien, qui a réalisé donc, la Pride Marche des Fiertés à Saint-Denis en juin euh, dernier. Euh, on va faire une espèce de regard un peu croisé. Dis-nous ce que tu penses vraiment. Tu vas forcément regarder de, à la télévision le documentaire Absolument. samedi 30.
1: Oui, sinon, j'ai appris qu'il ah ouais. il, il il allait être rediffusé aussi. Oui, et rediffusé, rediffusé. Oui. Multi-diffusion. <rire> voilà. et donc oui, bien sûr, bah, oui, oui, ça m'intéresse. Je, je suis un grand fan de documentaires. J'adore ouais. euh, en euh, voir et Il est revoir. plus diffusé, euh, Chéri Chéri, dont il était été diffusé Alors, oui, Oui, ouais. pour l'instant, c'est vrai que c'était une projection unique. Il a été, on a eu la chance d'être sélectionné dans ce festival, euh, ouais. Chéri Chéri. Mais c'est vraiment un film qu'on a... Ouais. qu'on a tourné. Euh, C'était très artisanal. Hein, on a... En fait, on est parti sans production, sans, sans chaîne. Euh, on est parti avec une caméra qu'on a acheté en promo à la FNAC. Ouais. Pardon, je dis des marques. On a acheté <rire> en promo <rire> et on est parti filmer. Et... Parce qu'on avait ce... On avait cette conviction que, que c'était une première, ouais, que c'était ouais, unique, ouais. que c'était important, qu'il fallait documenter euh, la première marche, que ça, ça aurait presque valeur de, de patrimoine, enfin de, comme un document historique. Donc voilà, il ne fallait pas qu'on attende, si on avait attendu des mois et des mois ouais. qu'une prod nous suive, on n'aurait jamais fait ce film. Ouais. Donc on est partis tous les deux, et, et on a tout fait tout seul jusqu'à la fin, le montage. Ouais. Euh, voilà. Des aventures comme celle-ci, tu
0: as certainement vécu, euh, Cécile
4: comme euh, celle ouais. de Baptiste ouais. oui, bah, oui, Moi, je trouve ça magnifique euh, mmh. qu'on euh, n'ait pas de la même génération et de me dire qu'il y a des jeunes documentaristes qui ont la même foi, qui prennent une caméra, qui, savent, qui ont compris qu'il ne faut pas attendre les productions des fois parce que ça, ça nous traîne en arrière, mmh. et on perd du temps. Et voilà, je trouve que c'est du documentaire engagé. Donc, euh, je, moi, je ne peux qu'applaudir que, qu des, des quatre mains.
1: Quand il y a une nécessité, il faut
4: faut y aller faut y aller à et ne pas euh...
0: rater ces deux documentaires je vais vous laisser les citer donc euh, le tien Cécile c'est
4: Coming out dans la police donc euh, samedi 30 novembre à 21h sur Public Sénat et pour et le euh... mien
1: c'est La Pride avec enfin euh, deux Akimatoui et moi-même <rire> Merci d'avoir suivi et écouté cette émission à tous nos chers auditrices et
0: auditeurs. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Nous avons passé un très bon moment avec vous. Ouais, partagé. Pareil, ah, partagé vous êtes tous très chouettes. Ah, très chaleureux, vraiment. Merci beaucoup. Merci Antoine, à très vite. A très bientôt. Antoine, j'allais dire, très c'est Thomas qui a répondu et Antoine à très vite aussi. très vite. Et Antoine, celui qui réalise l'émission et qui nous prépare plein de bonnes choses. Pour notre podcast, portez-vous bien. On vous adore. A très bientôt. <rire> au revoir. Homo micro, l'émission qui se prend au mot.
4: Homo micro avec Brian Balk.